0: Aflevering 14. Dit is een podcast van Advocaten Familie en Erfrecht met Inge Diepman en Joost Dix. Welkom bij de zesde aflevering van serie 2 van de Erfrechtadvocaat, een serie over alle in's en out's rondom de erfenis. In de eerste serie stond de meest gestelde vraag centraal. En in deze serie gaan we uit van een casus. En die wordt besproken en van wijzerraad voorzien... door meester Joost Dix, specialist familie en erfrecht. Partner bij advocaten familie en Erfrecht. En dat is gevestigd in Eindhoven en in de provincies Utrecht en Limburg. En Joost, je zit weer tegenover mij. Ik heb het gevoel dat je met elke aflevering wijzer wordt. In ieder geval is het met mij wel zo.
1: Gelukkig, daar <laughs> is allemaal nog te vertelt.
0: doen. Ja. Uh, mooie titel, Boefjes in de Boedel. Een paar bekenden in de... De casus die je meegenomen hebt.
1: Ja, we gaan terug naar Elisa. De kunstliefhebber uit onze vorige podcast. Weet je nog, de zussen die zo'n moeite hadden... met wat zit er nou allemaal in die nalatenschap... en uiteindelijk een hele mooie boedelbeschrijving wisten op te stellen. Zodat het voor alle zussen duidelijk was... wat er in de nalatenschap van Elisa zat. En ze hebben uiteindelijk ook die nalatenschap... keurig met z'n drieën kunnen verdelen. Maar dan... Maar dan komen twee van die zussen erachter dat de oudste zus Margriet ja, toch wat heeft achtergehouden. Want Margriet wist namelijk als enige hè, dat er vanwege die internationale kunsthandel van Elisa in Frankrijk nog een bankrekening was waar 3 miljoen euro op stond. En zij heeft dat niet aan die andere twee verteld. Oh jee. Hoe
0: loopt dit af? Wat is de les die we uit deze casus kunnen trekken? Dat horen we in deze aflevering van De Erfrechtadvocaat. Wat een heerlijke casus heb je meegenomen, Joost. Um, ik kan me overigens herinneren dat we in de vorige serie... het hebben gehad over de buurvrouw die er met de pinpas vandoor was gegaan. Ging het niet om 3 miljoen. Uh, bij het leven van de erflater. Um, en met die pinpas allerlei leuke dingetjes uh, gekocht heeft voor zichzelf. Ligt dit in het verlengde hiervan?
1: Ja, het lijkt er wel een beetje op. Het grote verschil uh, natuurlijk is met die podcast waar jij het over hebt. Is dat daar tijdens leven allerlei vermogen verdween. Hè, wat dan na overlijden weer allemaal hersteld moest worden. En hier gaat het erom dat er na het overlijden... door een van de erfgenamen iets achtergehouden wordt. Hè. Dus daar zit het, uh, daar zit het uh, verschil. Overigens, dat, uh, dat, uh, dat eerste punt... Hè, dat uit de nalaatschap verdwenen vermogen... Hè, dus iemand is met die pinpas van doorgegaan... er worden transacties gedaan... Ja, dat is helaas, uh, helaas schering en inslag... He, dus uh, wij zien als erfwetadvocaten op dit moment dat we heel veel in actie moeten komen he, om na zo'n overlijden he, die nelaatschap te reconstrueren. He, dus te zorgen dat al dat geld he, wat ten onrechte uh, verdwenen is uit dat vermogen van die erflaten, om dat terug te halen.
0: Ja, want je hebt, je hebt het dus uh, ongelooflijk druk, uh, want ook jullie cursussen... Uh, jullie geven veel cursussen over zowel verzwegen als verdwenen vermogen. Die lopen als een trein. Wat, wat, wat is er aan de hand, zou ik ja, bijna zeggen?
1: Ja, we zijn ontzettend druk met het reconstrueren van die nalatenschappen... He, waar vermogen uit verdwenen is tijdens, uh, tijdens het leven. He, dus ontzettend veel casus. Maar ook he, met die professionals weer opleiden van wat kun je doen in die gevallen... He, dus we geven inderdaad correct heel veel cursus over uit een laatschap verdwenen vermogen. He, niet alleen aan advocaten, maar ook aan notarissen. He, om die handvatten te kunnen geven he, om na een overlijden uh, toch dat geld terug in die nalatenschap te krijgen. He, dus, uh, ja, dus je kunt zeggen, ja, een nare tijdgeest, ik weet het niet, niet, niet per se, maar het gebeurt jammer genoeg. Uh, veel te vaak uh, dat complete vermogens geplunderd worden uh, en dat de erfgenamen daar dan na overlijden achter komen. Uh, er is heel veel behoefte aan opleiding in dat gebied: van wat kun je dan doen? En we hebben daar best een goed systeem voor ontwikkeld, uh, waarbij we prachtige handvatten kunnen bieden aan de advocaat en aan de notaris, om te zorgen dat dat toch allemaal weer op zijn pootjes terechtkomt.
0: Ja, deze zus die denkt ook, nou, dat is mooi, 3 miljoen. <lacht> kan leven als God in Frankrijk. Uh, maar die andere zussen hebben dus. Uh, een verdenking. Ho hoe gaat dat in de praktijk? Want uh, je, je zit, die zussen, hebben we in de vorige aflevering beschreven. Die zitten onder tafel. Uiteindelijk wordt er een boedelbeschrijving gemaakt. Uh, nou, dan, dan ga je met z'n allen bedenken en bekijken... wat zit er dan in de boedel van onze overleden zus? Ja. Ik neem aan dat je dan op dat moment elkaar ook gelooft in wat je inbrengt. En dat, dat, men er, dat er geen wantrouwen is over... hey, uh, zus drie houdt iets achter.
1: Nee, dat klopt. Hè. Dus hier gaat het niet over vermogen... Hè, wat afhandig is gemaakt aan zus Elisa hè, tijdens zijn leven. Daar gaat het hier niet helemaal niet om. Nee, het gaat er hier om dat er uh, vermogen verzwegen is... na zo'n overlijden. En je kunt je voorstellen dat je niet altijd aanleiding hebt... om te denken dat één van jouw zussen uh, uh, dat doet. Het gebeurt in de praktijk toch... Ja, en hoe kom je daar dan achter? Vaak zijn er dan toch vermoedens. Hè, of ja, ze zijn hier in de administratie gedoken. En dan duikt er misschien een bankafschriftje op. Hè, of misschien verspreekt iemand zich een keer. Hè, maar vaak zijn er dan toch uh, vermoedens. Uh, en komt toch boven water hè, dat er meer vermogen is uh, als men bekend heeft willen maken.
0: Wat moeten die uh, andere zussen doen?
1: Nou ja, kijk, over het algemeen is het natuurlijk goed om, um, om eerst uh, die boedelbeschrijving te maken. Dat hebben ze gedaan. He, ze hebben elkaar dan ook nog bij bevraagd. Van, goh, is wat jullie betreft staat alles erop? He, daar hebben ze allemaal van gezegd. Ja, dat is zo.
0: Is dat belangrijk dat je dat vraagt op die manier? Zoals je ja. dat nu doet. Dat hoeft, niet, hoeft niet met alle armgebaren die je nu ja. maakt. Maar doordat je die armgebaren maakt, denk ik... het is blijkbaar heel erg belangrijk dat je elkaar die vraag stelt. Nou
1: ja, kijk, als advocaat denk je natuurlijk altijd achteraf. We willen zo makkelijk mogelijk die procedure ingaan. He, dat we het rechter een presenteerblaadje kunnen aanreiken. En als iedereen dan inderdaad bij het maken van een boedelbeschrijving heeft verklaard, ja, dit is wat er is. En ik weet echt niks, uh, niks anders. Anders maakt dat het makkelijker. Maar wat die zussen hier moeten doen, is die zullen Margriet, de oudste zus, moeten confronteren met het feit dat zij die bankrekening achtergehouden heeft. Die moet zeggen, Hey, jij hebt daar iets gedaan wat niet mag. En dan kijken hoe Margriet daarop reageert.
0: Biedt de wet dan houvast?
1: Jazeker, want de wet zegt, ja, dat is een beetje een boevenstreek, zegt de wet. En als jij zoiets doet, dus je houdt vermogen achter hè, voor de andere erfgenamen, hè, dan euh, verbeur je je aandeel. De wet zegt, de erfgenaam die een goed van de nalaatschap... opzettelijk zoek maakt, verborgen of verzwegen houdt... Hè, die verbeurt zijn aandeel in dat goed aan de andere deelgenoten.
0: Dat aandeel of de hele erfenis?
1: Alleen dat aandeel. Dus hij doet in de verdeling dan niet meer mee voor wat betreft het verzwegen goed. He, dus dat goed wordt dan alleen nog tussen de andere erfgenamen verdeeld. He, maar je hebt niet de hele erfenis kwijt.
0: Maar zover is het he, nog niet. Hè? Want uh, die zussen hebben een verdenking. Die gaan op onderzoek uit. Die confronteren uh, Margriet daarmee. En dan?
1: Ja, en dan zal uh, Margriet verschillende dingen kunnen doen. He, die zal dat kunnen blijven ontkennen. En dan moeten ze bewijs gaan leveren. Of Margriet zal zeggen, ja, inderdaad, dat is zo. Ik wist van die 3 miljoen. En ik wilde die liever niet delen met jullie, maar ik wilde die maar achterhouden. Want ik vond dat ik daar meer recht op had ofzo. Dus sorry, 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 ja. uh, zand over klaar. Ja, dat is, misschien zegt ze dat wel. Hè? Van Had ik nooit zo mogen doen, zand erover, kunnen we het alsnog met z'n drieën delen. Dan kunnen die zussen natuurlijk zeggen, nou ja, vooruit dan maar. Maar hè? stel
0: dat het al bij de rechter lag.
1: Ja, dan zal, uh, dan zal het standpunt ingenomen worden door die zussen. Ja, maar sorry, werkt hier niet. Hè? Want zo zit de wet niet in elkaar als je het eenmaal opzettelijk hebt verzwegen... dan is er geen inkeer meer mogelijk. Dan heb je het verbeurd.
0: Dat, dat zegt de wet. Maar stel dat er verzoening heeft plaatsgevonden tussen die zussen. En men is al bij de rechter. Er is verzoening tussen die zussen. Blijft dan datgene wat de wet zegt, namelijk je hebt het nu eenmaal verzwegen... dat is de stand van zaken. Dus je mag ook geen aanspraak meer doen op dat aandeel van de erfenis... Zal, zal de rechter, kan de rechter dan volgens de wet over zijn hart strijken?
1: Nee. Als die zussen het standpunt blijven innemen... nee, het is verbeurd. Je deelt daar niet meer in mee. Als die twee zussen tegen Margriet... dan is het zo dat uh, de rechter daar niks aan kan doen. Maar zeggen die zussen... Misschien heeft het helemaal niet zo opzettelijk gedaan of goh, het is toch allemaal akkoord of we hebben op dit punt overeenstemming bereikt. Dan is er dus geen geschil meer en dan zal de rechter dus mee moeten op dat punt. Dat ligt dat ook niet meer voor aan de rechter en dan zouden ze ervoor kunnen kiezen om het alsnog te delen.
0: Hoe omschrijft de rechter of hoe omschrijft de wet, volgens mij heeft de Hoge Raad daar ook iets over gezegd, dat, dat opzettelijke?
1: Ja, want in die, in die wet staat natuurlijk wel opzettelijk. En de Hoge Raad heeft natuurlijk ooit eens een keertje over moeten oordelen. Want dit gebeurt er alles in de praktijk. Gek genoeg, hè, zou je zeggen. Over wat, wat, wat is opzettelijk nou eigenlijk. Ja, en de Hoge Raad heeft gezegd, ja, opzet, dat speelt eigenlijk als die erfgenaam wist dat dat goed tot een laatschap behoorde. Dus de kennis hè, van het feit dat je weet, oké, okay, die 3 miljoen hoort in een laatschap thuis. Dat is voldoende voor de opzet. He, dus uh, je moet aantonen dat diegene die dat verzwegen heeft... wist dat het een laatschap behoorde. En je hoeft daarbij niet aan te tonen, he, zegt de Hoge Raad... dat die verzwijgende erfgenaam de opzet had... om de andere erfgenamen te benadelen. Dat hoeft niet. Je hoeft alleen maar aan te tonen... dat hij wist dat het bij die een laatschap hoorde.
0: Nou, denk ik dat het bijna altijd opzettelijk gebeurt, lijkt mij. Ik bedoel, je verzwijgt niet zomaar een bankrekening van 3 miljoen... maar. Uh, betekent dus dat iemand die op de een of andere manier... het misschien ter trouw zou zijn vergeten... hoe dan ook toch uh, schuldig. Zeg je dat in dit geval? Schuldig wordt verklaard. Ja,
1: het is natuurlijk geen strafrecht, maar het is wel een soort strafsanctie. Maar ja, die zou dan wel nog aan kunnen voeren bij de rechter. Want je zult dit tegen je krijgen op het moment dat je het helemaal niet expres gedaan hebt. Hè, dat je zegt, ik oh, wist dat ook niet van die bankrekening. Uh, ja, Dan zou je natuurlijk argumenten naar voren kunnen brengen bij die rechter... waarbij je zegt... Net zo goed als die andere twee, die drie miljoen niet kenden, kende ik die ook niet. En dat hangt natuurlijk, zoals alles in het recht, van de omstandigheden van het geval af.
0: Heb je dat al meegemaakt als erfrechtadvocaat?
1: Ja, wij maken dit als erfrechtadvocaat mee. Gelukkig wel wat minder als dat verdwenen vermogen tijdens leven. Dus dat verzwegen vermogen, dat, dat maken we minder mee. Maar het is inderdaad gebeurd dat wij in procedures de verbeurdverklaring hebben moeten inzetten... en dat dan inderdaad de wederpartij een aandeel ergens in is verbeurd.
0: En als die zus nou voor overlijden tegen Margriet heeft gezegd... Hè, Elisa heeft tegen Margriet gezegd... Uh, die 3 miljoen daar op die bankrekening in Frankrijk... Uh, die is van jou, want jij bent de enige die veel van kunst weet... en ik wil dat daar, uh, nou ja, dat, dat geld wordt besteed aan kunst. Dus het is in feite gegeven.
1: Ja, kijk, dan krijg je natuurlijk prachtige discussies. Hè, want dan kun je zeggen van ja, is het dan een schenking geweest of zo? Hè? Uh, nou ja, dat zal uh, Margriet dan maar aan moeten tonen. Hè, als uh, Elisa dat echt zo gewild zou hebben, hè, dat het pas na haar overlijden zou werken... dan zou ze het in dat testament, uh, in dat testament moeten zetten. Hè, maar ja, als het, uh, als het uiteindelijk zo is dat um, uh, Elisa bepaald heeft... dit zijn mijn erfgenamen, ja, dan moeten die toch echt alles delen wat in die op zit.
0: Hoe is het afgelopen met
1: Margriet? Ja, het is hier um, in die zin um, zo afgelopen. Ze hadden die nalatenschap natuurlijk keurig verdeeld. Het, daar kwam ineens die 3 miljoen uh, terecht. En die zussen van Margriet die hebben zich op het standpunt gesteld. Je hebt het verbeurd. Uh, dus wat gebeurde daar? Uh, daar kregen twee zussen, anderhalf miljoen. En Margriet heeft daar niet meer in meegedeeld.
0: En als jij nou de erfrechtadvocaat was geweest van Margriet... had je haar op een bepaalde manier nog kunnen bijstaan? Of wat is dan wat je doet?
1: Ja, dan ga je dus kijken wat zijn de omstandigheden. Dus als Margriet had gezegd van ja, maar ik wist het ook eigenlijk niet dat dit allemaal zo moest of dat dit er was. Dan ga je zoeken naar argumenten hè, op grond waarvan eh, je niet tot die verbeurdverklaring zou, zou komen. En als dat niet lukt, dan zou je altijd nog kunnen kijken. Goh, is er misschien toch nog een afspraak te maken met de andere erfgenamen?
0: En andersom, je was de erfrechtadvocaat van de twee zussen?
1: Ja, dan ga je natuurlijk... Ja, kijk, het gaat er natuurlijk altijd om wat wil die cliënt? Hè? Wat, wat wil die cliënt? En zegt die cliënt, nou ja, ik vind dit zo oneerlijk. En als die wet bij nou een handvat biedt... Hè, dat ook die oneerlijkheid niet wordt beloond. En ik wil daar graag gebruik van maken. Ja, dan ga je natuurlijk inzetten op die verbeurdverklaring. En dan zeg je, ja goed, zij wist het van die bankrekening. Ja, dus beste rechter, u kunt hier niks anders hè, dan zeggen... ja, uh, Margriet deelt niet meer mee.
0: Wat is je wijze raad, meester Joost Dix?
1: Ja, de wijze raad is, eh, lijkt ook wel een beetje op die uit de vorige afleveringen. De boelbeschrijving moet compleet zijn. Je kunt altijd natuurlijk de andere erfgenamen vragen van... goh, is er, is er niks vergeten? En als er dan bewust iets achter is gehouden... Hè, weet dan dat er zoiets bestaat als een verbeurdverklaring. Een beetje natuurlijk een gek ding in het civiele recht, zo'n strafbepaling, maar weet dat het, dat het bestaat. Ja, en als iemand dan niet vrijwillig wil erkennen... Hè, dat hij een groot bestanddeel heeft achtergehouden... Hè, dan... Kun je uiteraard de erfrechtadvocaat vragen, de rechter te laten bepalen dat het aandeel gebeurd is.
0: Dankjewel, Joost. Tot de volgende keer. Voor wie niet alleen wil luisteren, maar ook wil lezen over dit onderwerp, ga naar familie-erfrecht.nl, de website van advocaten familie en erfrecht, en daar is ook alle informatie te vinden over het inschakelen van een erfrechtadvocaat. Mocht je willen reageren op deze podcast, moet je doen, stuur een e-mail naar info@familie-erfrecht.nl en je kunt ook altijd een reactie achterlaten op iTunes. Onze volgende aflevering gaat over de schuldeiser. Ofwel Joost gaat het hebben over een buurman... die zijn 100.000 euro terug wil zien... nadat dat erflater die een ton van hem heeft geleend is overleden. Maar de erfgenamen moeten daar niets van weten. Hoe loopt dat af? Je hoort het in de volgende aflevering van de Erfrechtadvocaat.